0: Grant sprach hervorragend Russisch, wenn auch mit starkem Akzent. Er konnte als Staatsbürger einer sowjetbaltischen Provinz durchgehen. Die Stimme war hoch und flach, als ob er etwas Langweiliges aus einem Buch vorlesen würde. Der Bungalow befand sich an der südöstlichen Küste der Krim, ungefähr in der Mitte zwischen Fedossia und Yalta. Es handelte sich um eine der vielen offiziellen Dachers entlang der beliebten bergigen Küstenlinie, die zur russischen Riviera gehörte, Red Grant wusste, dass er ungemein privilegiert war, dort einquartiert worden zu sein, anstatt in irgendeinem trostlosen Häuschen in einem der Moskauer Außenbezirke. Die sechzig Kilometer lange Fahrt zum Flughafen in Simferopol dauerte eine Stunde. Unterwegs begegnete ihnen kein anderes Auto, und gelegentliche Karren von den Weingütern zogen schnell in den Graben, wenn sie die Hupe der Limousine hörten. Wie überall in Russland war ein Auto gleichbedeutend mit einem Funktionär, und ein Funktionär konnte Gefahr bedeuten. Den ganzen Weg über wurden sie von Rosen begleitet. Ganze Felder davon wechselten sich mit den Weingütern ab, an der Straße wuchsen Hecken, und als sie auf den Flughafen zufuhren, bildete ein gewaltiges, kreisförmiges Beet aus roten und weißen Blüten einen riesigen roten Stern auf weißem Hintergrund. Grant hatte sie satt und sehnte sich danach, endlich in Moskau zu sein, um ihrem süßlichen Gestank zu entkommen. Sie fuhren am Zivileingang vorbei und folgten für etwa anderthalb Kilometer einer hohen Mauer bis zur militärischen Seite des Flughafens. An einem hohen Tor zeigte der Fahrer zwei Wächtern mit Maschinenpistolen seinen Ausweis und fuhr auf das Rollfeld. Dort standen mehrere Flugzeuge, große, getarnte Militärtransporter, kleine, zweimotorige Übungsflieger und zwei Marinehubschrauber – der Fahrer hielt an, um einen Mann im Overall zu fragen, wo Grants Flugzeug zu finden war. Sofort drang von dem alles überwachenden Kontrollturm ein metallisches Kreischen herüber und aus einem Lautsprecher ertönte eine Stimme. Nach links, ein gutes Stück nach links, Nummer VBO. Etwa hundert Meter weiter erreichten sie ein Flugzeug mit der Aufschrift VBO. Es handelte sich um eine zweimotorige Ilyushin 12. Aus der Kabinentür hing eine Leiter. Und der Wagen hielt daneben an. In der Tür erschien ein Flugbegleiter. Er stieg die Leiter hinunter und untersuchte sorgfältig den Ausweis des Fahrers sowie Grants Papiere. Dann bedeutete er dem Fahrer zu verschwinden und Grant in die Leiter hinaufzufolgen. Er bot keine Hilfe mit dem Koffer an, doch Grant trug ihn die Leiter hoch, als ob er nicht schwerer als ein Buch wäre. Der Flugbegleiter holte die Leiter hinter ihnen ein, wuchtete die breite Luke zu und ging ins Cockpit. Grant hatte die freie Wahl zwischen zwanzig leeren Plätzen. Er wählte den, der sich am nächsten an der Luke befand und schloss seinen Sicherheitsgurt. Durch die offene Tür des Cockpits drangen Fetzen des Gesprächs mit dem Kontrollturm. Dann heulten die beiden Motoren auf. Das Flugzeug wendete so schnell wie ein Auto, rollte zum Anfang der nord Startbahn und schoss ohne weitere Vorwarnung los und in die Luft. Grant öffnete seinen Sicherheitsgurt, zündete sich eine Troika-Zigarette an und lehnte sich zurück, um bequem über seine vergangene Karriere und unmittelbar bevorstehende Zukunft nachzudenken. Donovan Grant war das Ergebnis der mitternächtlichen Verbindung eines deutschen Gewichthebers und einer südirischen Kellnerin. Die Verbindung dauerte eine Viertelstunde und fand auf dem feuchten Gras hinter einem Zirkuszelt in der Nähe von Belfast statt, Danach drückte der Vater der Mutter etwas Geld in die Hand und glücklich kehrte die Mutter zu ihrer Schlafstätte in der Küche eines Cafés in der Nähe des Bahnhofs zurück. Den Großteil der Schwangerschaft verbrachte sie bei einer Tante in dem kleinen Dorf och -McCloy, nahe der Grenze, und dort starb sie wenige Monate später an einem Wochenbettfieber, kurz nachdem sie einen fünf Kilo schweren Jungen zur Welt gebracht hatte. Bevor sie starb, bestimmte sie noch, dass der Junge Donovan heißen sollte, der Gewichtheber hatte sich selbst, der mächtige O'Donovan genannt, und Grant, was ihr eigener Nachname war. Die Tante sorgte widerstrebend für den Jungen. Er wuchs gesund auf und wurde immer kräftiger, war aber sehr still. Er hatte keine Freunde. Er weigerte sich, mit anderen Kindern zu spielen, und wenn er etwas von ihnen wollte, nahm er es sich mit Gewalt. Auch in der örtlichen Schule wurde er gefürchtet und gehasst, doch er machte sich einen Namen, indem er auf Volksfesten als Ringer und Boxer auftrat, Dort verschaffte ihm seine blutdürstige Angriffswut, kombiniert mit Hinterlist, den Sieg über viel ältere und größere Jungs. Durch dieses Kämpfen wurde die Sinn Fein auf ihn aufmerksam, die Ochmekleu als Tor für ihre Geschäfte mit dem Norden nutzte, genau wie die Schmuggler, die das Dorf aus dem gleichen Grund nutzten. Als er die Schule verließ, wurde er für beide Gruppen zum Schläger. Sie bezahlten ihn gut für seine Arbeit, wollten aber so wenig wie möglich mit ihm zu tun haben.